0: Ladies and gentlemen Come and go Aditos! Yeah, I'm dead. <목소리> 보여도 It's alright. Alright. 어디로 들지 몰라, Don't ask me how. 잘 모르니까. Because I don't know where it goes. M -m muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos en formato... Esencial, ya uno ya olvida hasta qué nombre le ha puesto a, lo, a los diferentes programas Este es el formato Esencial Y ahí pues bueno, seguimos haciendo programas eh, Llevamos 12 años y eso sí que no lo va a quitar nadie No nos lo va a quitar absolutamente nadie mientras este programa siga haciéndose ¿Cuál? El de ser el programa más longevo de habla hispana de las artes marciales mixtas llevamos muchísimo tiempo 12 años los últimos 2-3 prácticamente bueno incluso si lo ampliamos un poquito más podríamos decir prácticamente solo pero esa es otra historia pero los últimos 2-3 años solo haciendo esto al frente trayendo ocasionalmente a alguna persona también hablando pero en general solo mucho más fácil por su desgracia grabar solo pero también un poquito más aburrido las cosas como son pero aún así hay seguir trayendo el análisis de los eventos... Las previas de los eventos... Algunas noticias cuando se puede... Cuando hay contenido... Bueno, mejor dicho... No contenido adicional... Sino tiempo adicional para hacerlo... Y ahí estamos... Entonces lo, de lo que vamos a hablar hoy... Va a ser de UFC Vegas 59... Pero antes... Muy rapidito... Nuestros patrocinadores... Los caballeros de Oc... De Oscar Panadero... Tienen ese evento... de MMA Castileón Castilleón 415 combates amateurs... Dentro de la Plaza de Toros... De Arroyo de la Encomienda en Valladolid... El 10 de septiembre... MMA Castileón 4, venta anticipada de entrada, sí, se pueden comprar antes, 20 euros, y si luego vais a la taquilla el mismo día del evento son 25 euros, así que no hagáis el panoli y comprarla con esos 5 euros de descuentito por la venta anticipada, además va a haber actuaciones musicales, barras para que compráis bebidas y tal, o sea que va a estar muy bien, no sé si se va a retransmitir, eso tengo que hablarlo con Oscar, a ver si lo podemos tener en próximas fechas aquí en el programa que nos explique un poquillo el evento, aunque sean 10 minutillos, tampoco quitarle mucho tiempo al hombre, pero para que vosotros escuchéis de qué va a ir el evento, ¿no? Y, y cuáles son los combates principales y, y esas cositas. También darle las gracias a nuestro otro patrocinador, a Nacho Serapio de Dragon Magazine. Y bueno, y de la plataforma, DragonZ.es, ya bien lo conocéis, el Netflix del aprendizaje de las artes marciales y de los deportes de contacto, pero también de entrenamiento físico, entrenamiento de artes marciales con armas tradicionales de artes marciales y todo ello incluido dentro de la suscripción a la plataforma Dragons en dragonz.es por 14 euros mensuales, tenéis acceso a todos esos cursos, son más de 100 cursos ya, tenéis acceso también a la revista en formato digital, a la Dragon Magazine y se os envía la copia que corresponda me, a vuestra casa. Además tenéis todo el listado de los cursos en la página web y cada curso se puede adquirir de manera individual para vosotros para siempre por 50 euros. ¿Que no estáis interesados en adquirir ningún curso para vosotros para siempre? Pues bueno, el tiempo que estáis dado de alta en la plataforma podéis consultar esos cursos sin ningún tipo de coste adicional más allá de esos 14 euros mensuales. Eso sí, como un de baja, pues como Netflix, ¿no? Y como HBO y como Discovery y todas estas plataformas que están saliendo por ahí. Así que ya sabéis, si necesitáis más información acudid a dragonz.es, el Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto y de las artes marciales. Vamos a empezar ya a hablar de lo que fue la noche de ayer, de ese evento de UFC Vegas, aunque antes déjame un pequeño apunte, hablamos el otro día eh, con Álvaro Colmenero de Eurosport que escribe de MMA también en el ABC, bueno, también de otros muchos temas, ¿no? Pero también, obviamente, de, de MMA, y estuvimos hablando con él, haciendo un programita que ha subido a su canal de YouTube, que es Colmenero, la primera letra es una K, no es una C, es eh, una K, y en ese vídeo pues estuvimos hablando del inicio de las artes marciales mixtas, un poquito de la historia de las artes marciales mixtas para aquellos que no lo conozcan, o aquellos que erróneamente piensen que nació con UFC, pues para que conozcan un poquito más. Son pinceladas. Intentamos entrar en profundidad en algunas ocasiones, pero tampoco sin entrar demasiado, porque teníamos un tiempo establecido ahí, porque no queríamos hacer algo súper largo, ¿no? Me lo propuse y dije, venga, sí, eh, está bastante bien hablar de temas de, de MMA que no sean los tradicionales eventos, hacer entrevistas y cositas de esa, ¿no? Y me pareció interesante, así que, ya sabéis, visitad el canal, que es Colmenero. En el vídeo ese donde hablamos de, de las historias, de la historia de las MMA, que también tiene mucho contenido, Álvaro, tiene entrevistas a luchadores de UFC, tiene entrevistas a gente como por ejemplo Brandon Moreno, ¿eh? Eh, tiene análisis así un poquillo más en corto, predicciones, cositas interesantes que podéis encontrar en el canal, importante, suscribiros, mirad los vídeos. Dejarle comentarios que todo eso le ayuda Está cerca de los 10.000, ahora mismo tiene en torno a los 9.080 suscriptores Creo que vi la última vez cuando le eché el vistacito a cuando había subido el vídeo Así que a ver si lo podemos hacer también llegar a 10.000 Cualquier eh, suscripción cuenta y es gratis, no cuesta nada Así que si no estáis suscrito ya al canal de, de Álvaro, pues hacerlo Le dais ahí, colmenero, la primera letra es una K, como estoy diciendo Como KO, como knockdown, como knockout y, y suscribiros al canal vale, que es gratis y si le dejáis un comentario tanto en ese vídeo como en eh, los otros pues mucho mejor os daremos él especialmente os dará la gracia pero yo también os daré la gracia porque cuando hay gente que, que merece esa posición en la que está y que está trabajando duro por ella y que aporta y que aporta mucho y esto no lo digo porque haya aparecido en el en el canal yo de, de Álvaro Pero pienso abiertamente que es El que más está haciendo Y el que mejor lo está haciendo Porque entrevista a luchadores de UFC Porque está como comentarista Porque está analizando cositas Y creo que es la realidad Creo que es el que mejor contenido está produciendo Y me alegro por él Me alegro de que le vaya bien las cosas Así que ya sabéis Colmenero El canal de Youtube Suscribiros dejadle un comentario Darle el like al vídeo si os ha gustado compartirlo también Y así le, le llega a más gente Ahora sí Vamos a hablar de UFC ¿Vale? El UFC Fight Night Santos contra Gil o también conocido como OFC Vega 59 dos combates de los voces que iban a disputarse cancelados el Ariane Lipski contra Priscila Cachoeira porque Lipski no dio el peso dio 128,5 y es más se la tuvieron que llevar al hospital una vez acabó el pesaje porque no se encontraba bien y ento eh, entonces el, el combate fue cancelado en esa fecha porque se va a trasladar a la semana que viene para ese evento entre Dominic Cruz y Chito Vera es eh, fuera de UFC, de, o sea, fuera del UFC IPES quiero decir, es decir, fuera de Las Vegas, y se va a disputar en California, y va a ser un combate en 130 libras. Van a subir esas libras estas pues, para que el ISKI tampoco tenga que volver a cortar mucho y se ponga en peligro para la 125, es lo que se ha pactado. Luego también el combate entre Jason Witt y Josh Quinlan también se ha cancelado. Ahí no hubo problemas con el peso, ahí lo que ocurrió es que eh, Josh Quinlan al parecer ha dado positivo por una sustancia, una sustancia que como es tan pequeñita la, eh, el nivel que ha dado como positivo, la usada no lo cuenta como tal, sin embargo Nevada sí, ya vimos en su momento que le pusieron problemas a John Jones para pelear en Nevada por lo de los famosos picogramos ¿no? y hubo que trasladar la pelea a California, en este caso ha sido exactamente igual porque esta pelea también va a estar la semana que viene en California, simplemente pues para burlar, ¿no? esa idea de que Nevada pues, opera de manera diferente a lo que dice la usada, y es así, pero en la comisión, ellos no le van a dar el visto bueno a Josh Quinlan para que pelee, a pesar de que la usada pues, no lo considera lo suficiente como para considerarlo como un positivo, pero en California en principio no va a haber problemas, así que esos dos combates los vamos a trasladar a la semana que viene, en ese evento en California, en San Diego, entre Chito Vera y Dominic Cruz, en el main event no es un gran evento, ya hablaremos un poquito después y por supuesto haremos la previa mitad de semana pero eso ya será para suscriptores de Evox Premium Neil Langwer también va a estar por cierto la semana que viene, que iba a estar aquí contra Jugó. a jugó le han buscado otro rival pero es para más hacia adelante, así que de eso no vamos a comentar nada, y ahora sí vamos a empezar a hablar de los combates, a ver, ¿qué pasó en la noche de, de ayer? Todos finalizaciones, ¿eh? todos, los 10 combates disputados, los 10 finalizaciones, alguna un poquito más tardía, cuatro combates de la CAR preliminar que vamos a pasar muy rápido por encima de ella Mayra Bueno Silva Vamos a pasar incluso, diríamos, más rápido que de lo que acabaron incluso algunos combates, porque Mayra Bueno Silva sometió a Stefanie Eger en el primer asalto, submission, armbar en la categoría de 135 libras, algo de polémica porque no se apreció en las cámaras ni el árbitro pudo apreciar que Stefanie Eger se rindiese, pero Bueno Silva soltó el agarre y el árbitro pues, se vio obligado a parar. Pero luego, un juez, que estaba allí, obviamente en la esquina, confirmó que él había visto el tap que él había visto rendirse a Stephanie Egger que ni protestó y por eso le dieron la victoria a Mayra Silva. de lo contrario probablemente habría acabado un no contest porque el árbitro pues claro ya no puede revertir, él toma esa decisión pero creo que solamente lo podría revertir a un no contest, no podría reiniciar la pelea creo, tengo entendido, no me hagáis mucho caso porque esa norma no la he visto en profundidad Así que no lo puedo decir, pero tengo la sensación de que habría sido un no contes. Así que Mayra Bueno Silva consiguió la victoria, 9-2. Stephanie Ecker se queda con un 7-3 en el primer asalto, en solamente un minuto 17 segundos. Cory McKenna también sometiendo a Miranda Granger, pero en el segundo. Eh, tuvo que esperar un poquito más. A Miranda Granger no le van las cosas bastante bien aquí en UFC, de luego. Ha perdido los tres últimos combates, ganó solamente el primero, está 7-3 de récord. Y Cory McKenna ha vuelto a la senda de la victoria, con dos victorias aquí en UFC y una derrota. La derrota llegó contra Elise Reed en Londres, no en el último evento, obviamente, sino en el anterior, en el de marzo. Allí perdió la decisión. En este caso, Cory McKenna ha conseguido la victoria por un Bonflu en la categoría Straightway. Y encima desde arriba, ¿eh? desde Side Control, Cory McKenna asegurándose Bonflu, no desde abajo como hemos visto en otras ocasiones, a luchadores como por ejemplo Visan Pro, sino desde arriba. Y eso le da todavía un poquito de. Hombre, menos valor quizá que conseguirla de abajo, evidentemente, pero también hay que tenerlo en cuenta. Así que una nueva victoria para Cory McKenna en el segundo asalto por Bonflu. El primer Bonflu que se ve en la categoría como mínimo strawway, puede que sea también de las MMA femeninas aquí dentro de UFC, pero como mínimo en la categoría strawway. Brian Battle noqueando a Takashi Sato en su primer combate en 170 libras dentro de UFC. Brian Battle fue campeón de la edición anterior, no de las que hemos tenido aquí los finales, sino la anterior, evidentemente, del Ultimate Fighter. Eh, Brian Battle consiguió la victoria este era su tercer combate aquí en, en UFC y noqueó a Takashi Sato lo dejó completamente seco con una high kick, con una head kick a la cabeza cuando Sato bajó un poquito la guardia lo noqueó perfecto, zurdo Sato bajó ahí la mano izquierda un poquillo y eso lo aprovechó a Brian Battle para clavarle esa head kick y hacerle caer con los brazos como si estuviera prácticamente en guardia se quedó inmóvil, rígido Takashi Sato fue un KO la verdad espeluznante pero un grandísimo KO, el mejor de la noche y Brian Battle sube a un 8-1 en lo que he dicho, su combate de debut en 170 libras tuvo dos en la middleweight, el de la final de Ultimate Fighter, el de la verdadera final de Ultimate Fighter contra Trish Siangor, pero ya sin ser la final y venció esos dos y ahora también ha quedado Takashi y Sato, Sato la verdad es que está en un terreno bastante complicado creo que solamente ha ganado dos combates de 5 eh, o 6 disputados así que la verdad que pinta bastante feo 16-6 para él, y en el último combate de la car preliminar, 185 libras, San Albi cayendo por Kao, por TKO, bueno por Kao, por Kao, por Kao porque fue un, un un cuarto con la izquierda, lo que hizo que Mijal Olesietsuk acabara con San Albi y pusiera la octava derrota en los últimos nueve combates, siendo el combate que no ha perdido un empate, teniendo en cuenta que también que San Albi no ha un combate desde 2018. Pero esta era su última pelea de contrato y muy probablemente no lo volveremos a ver en UFC nunca más. De hecho, por lo que han dicho, eh, lo ha dicho el propio Albi, le ofrecieron bueno, le ofrecieron, le comentaron que debería retirarse pasar a lo que pasara en este combate que había llegado ya al final de su contrato y que era conveniente que se retirase, que no siguiera peleando pero San Albi dijo que no, que él iba a ganar este combate y que iba a forzar a UFC a darle un nuevo contrato pues bueno, esperemos que sea ahora como Pucci, el de los Simpsons ¿no? que vuelva a su planeta y que no lo volvamos a ver por lo menos sobre un ring de, de UFC no por nada, sino porque, joder, ocho derrotas yo creo que ya es demasiado, ¿no? Ocho derrotas en los últimos nueve combates sin ganar desde 2018. Podríamos buscarle la excusa de que siempre ha tenido combates complicados, que siempre ha intentado a la cara y eso es un hecho, que siempre ha intentado a la cara y cogiendo combates difíciles. Pero hay que saber también cómo hacer tu carrera, ¿no? 33-18 y algún empatito por ahí por medio para él. Mihailo Lisetsuk se cae, eh, se queda en 17-5 con esta gran victoria por KO. Necesitó un segundo knockdown que fue ya el que lo dejó seco, pero lo hizo bastante bien desde el principio. Ahora empezamos con la main car. La main car tenemos 6 combatitos, así que vamos a ir un poquillo más rápido y nos vamos a centrar sobre todo en el combate principal de la noche. También con algunos toques sobre el main event. Terrance McKinney, enfrentándose a Eric González y sometiéndolo en standing por un mataleón, se subió a la espalda aprovechando el trabajo en el suelo, derribó a Eric González, se dio la vuelta a Eric González cuando se intentó levantar y solo aprovechó Terrance McKinney para balanzarse sobre él. Y consiguió agarrarse a la espalda y someterlo en standing, forzar el mataleón en standing, es decir, en pie. Terrance McKinney, 13-4 de récord, fuerza de la naturaleza, Eh, 11... no, perdón. 12 de los 13 combates que ha conseguido en los que ha conseguido la victoria... Este dato lo he dado mal en el programa de, de los original... Pero es que estoy cayendo que esta era su victoria número 13, no la 12. Entonces serían 12 victorias de las 13 en el primer asalto. Solamente un combate ha llegado al tercer round. Y eso se entiende que son todos finalizaciones, ¿vale? Que nunca este hombre ha llegado a decisión por... Ni siquiera creo, me parece... En las derrotas, creo que todo lo, lo ha conseguido ganar. O bien en eso, en el primer asalto, quitando un combate que lo ganó en el tercero. O todo lo que ha perdido ha sido por, por finalización. Pero nunca, nunca, nunca ha llegado este hombre a, a una decisión. Así que es un puro espectáculo. Terrence Mankini. Y aquí ha conseguido su tercera victoria en UFC. Está 3-1 de récord, sometiendo a Eric González, que cae a un 14-7. Luchador interesante, Terrance McKinney. Por cierto, ha retado a Paddy Pimblet para octubre o para el Madison Square Garden. Así que a lo mejor vemos ahí un Terrance McKinney contra Paddy Pimblet, que ha dicho que le queda un combate en este 2022. Veremos si eso se lleva a cabo o si a Paddy le buscan otro rival. La verdad es que Terrance McKinney creo que son malas noticias para Paddy Pimblet en standing. En el suelo ya creo que se iguala bastante la cosa y que puede ser que incluso Pimblet sea un poco superior en el suelo a, a Terrance McKinney, que tiene varias victorias también por este método, por Mataleón a lo largo de, de su carrera profesional. Sergey Spivak contra Augusto Sakai. Sakai estaba rankeado en la decimocuarta posición de los rankings y aquí no ha podido ganar. Aquí ha caído frente a Spivak por el método que además más o menos habíamos previsto que era el trabajo en el suelo fundamental desde el primer round Spivak derribando constantemente a Augusto Sakai que bueno. Demostró tener una buena defensa de takedown porque conforme lo iban derribando se iba levantando. Pero eso no le libró del gran Pound, de los intentos de sumisión de Sergei Spiva que culminó con el Grand and Pound en el segundo asalto. Una parada. Esta de Mark Smith, quizás algo polémica porque Sakai estaba recibiendo, se estaba acercando, pero también estaba bloqueando mucho, se estaba acercando a la pared de la jaula, quiero decir, para utilizarla para levantarse, que ya lo había hecho en el primer asalto, y Sakai digamos que estaba bien, lo que pasa es que estaba recibiendo golpes y estaba bloqueando algunos, y Mark Smith, el árbitro, le advirtió antes de pararlo, de tienes que pelear, tienes que moverte, tienes que salir de esa posición yo creo que Smith se equivocó en este caso yo creo que no debería haber parado la pelea en ese momento porque Sakai abrió los brazos se puso de rodillas como diciendo, bueno, ¿por qué la ha parado si estoy bien? ¿No? y yo ahí le doy la razón a, a Sakai yo creo que la parada no es del todo correcta y que se podía haber prolongado un poquito más esperar a ver si llegaba a la, a la jaula y ver qué podía hacer ahí y ya, si acaso, pues haberla detenido un poquito más tarde pero bueno, eh, Sakai se queda con cuatro derrotas consecutivas las mismas que consiguió en su carrera en, al inicio de... o sea, las mismas transformadas en victorias, que consiguió al inicio de su carrera en UFC, está 4-4 dentro de UFC, pero también es verdad que los combates importantes ya a partir de este entonces los ha perdido, tiene victorias importantes también, Ivanov, Tibura, pero luego ha perdido con Oberyn, con Rose con Tuibasa, con Spivak y todo seguido esas cuatro derrotas consecutivas, Spivak perdió su primer combate en UFC contra Will Harris, luego derrotó a Tuibasa perdió con Marcin Tibura, pero desde ese entonces empezó a ascender, tenía 24 años cuando llegó a la compañía ahora tiene 27, consiguió tres victorias Perdió con Tom Aspinal, pero ahora vuelve ahí a meterse seguro, sí o sí, dentro de los rankings con esta victoria frente a Augusto Sakai. Segunda consecutiva para el Moldavo. 15-3 en total de récord. Lo que digo, la victoria un poquito más o menos esperada, ¿no? De ver a Spivak trabajando en el suelo con, con Augusto Sakai. La primera de las finales del Ultimate Fighter fue la que disputaron Juliana Miller contra Brogan Walker. Era un combate que en las apuestas estaba bastante igualado y que ganó Juliana Miller por Gran Pound por TKO en el tercer asalto. Eh, los dos primeros asaltos son de control de Juliana Miller en el suelo. Brogan Walker era la que trataba de derribarla, pero al final era Juliana Miller la que la derribaba y luego con el trabajo con el Gran Pound pues le iba complicando la cosa. Eh, Brogan Walker intentó alguna sumisión desde abajo pero muy muy tímida y Juliana Miller también intentó hacer alguna pero al final lo que culminó esta actuación de Juliana Miller para proclamarse campeona de Ultimate Fighter de esta edición la de Juliana Peña contra Nunes, fue el gran ampound, se colocó en la montada y empezó a soltar codazos, golpes de todo lo que tenía ya en eh, lo que le restaba ya de, de cardio para parar el el crono antes de eh, alcanzar el final del combate antes de llegar a la decisión victoria para Juliana Miller, se gana ese contrato en una división bastante complicada como son las 125 libras no es que me haya impresionado mucho lo que he visto de Juliana aparte solamente tiene un 3-1, es una luchadora que quizás a lo mejor interesaría que antes estuviera peleando fuera de la compañía para formarse un poquito más, pero bueno, como ha ganado el contrato, se lo ha ganado de pleno derecho. Brogan Walker cae un 7-3, es una luchadora que tiene más experiencia que Juliana Miller y que a lo mejor sí que la, le, le permiten permanecer aquí, pero la verdad es que los últimos y últimos fighters, el nivel está bajando bastante. Hay luchadores que por ahí fuera, que pueden ser buenos pero que ya están bajo contrato, o a lo mejor optan por no apuntarse aquí, sino seguir compitiendo, porque... Esto pues tiene unas condiciones predeterminadas, el Ultimate Fighter, y bueno, digamos que la calidad ha disminuido un poquito, pero siempre sale, acaban saliendo algunas figuras o algunos nombrecillos que tienen una carrera Interesante, por ejemplo, Brian Battle, ¿no? Ese tremendo KO a Takashi Sato. Mohamed Usman, el hermano de Kamaru Usman, en la otra final del Ultimate Fighter, contra Zack Pauga. Zach Pauga estaba invicto con un 5-0. Había peleado en Cage Warrior anteriormente. Se lo había visto francamente bien. También en la casa. No he visto el Youtube Fighter, pero los resultados así lo, lo demuestran. Y llegar aquí a la final yo creo que es razón de peso. Y, sin embargo, cayó aquí noqueado. Son heavyweight. Y aquí es donde está el peligro. Una mano lo cambia todo. Y el primer asalto, Zaspauga estuvo peleando muy bien. conectó esto mucho más golpes sobre Usman, que iba un poco más a, a fuerza bruta, a intentar arrasar, a intentar conectar ese golpe que cambiara todo, ¿no? Y en el primer asalto no lo consiguió. aún así, uno de los jueces le dio el primer round a Mohamed Usman por una mano, que sí que es de poder, que Zaspauga esa sí que la nota, y no es que le tiemblen las piernas mucho, pero uy, cuidadito, a ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que Usman en el primer asalto no hizo lo suficiente. En el segundo round, pues, Iba más o menos por la misma eh, por el mismo camino, pero no duró tampoco demasiado el segundo. Fue a los 36 segundos cuando se produjo el caos. Y Pauga lo que hizo fue tirar un, un jab, un stepping jab, es decir, un pasito hacia adelante y soltar el jazz. Lo que pasa es que se encontró con que Mohamed Usman, luchador diestro, esquivó con la cabeza hacia su lado derecho, dejando eso abierta la puerta, a el zurdazo que le metió el left hook que noqueó a Zap Pauga, no necesitó nada más Mohamed Usman, sino ese zurdazo y cayó a plomo Pauga y le sirvió para noquearle, para ganar esta edición del Ultimate Fighter 8-2 de récord para Mohamed Usman y campeón al igual que su hermano, de su edición del Ultimate Fighter, es una cosa de hermanos también, al igual que iniciar el combate de la misma manera y algunos otros detallitos, son también dos wrestlers y vamos a ver hasta dónde puede llegar Usman. A mí no me impresionó cuando lo vi en PFL, pero la verdad es que este combate creo que tampoco lo estaba ganando, pero esa pegada sí que le puede llevar hasta determinado punto. Luego necesita trabajar un poquito más. Ahí es, a ver si vemos en ese entonces el Wrestling que intentó exhibir ayer, pero que tampoco lo hizo con mucha actividad, ¿no? Zapauga se queda en un 5-1, y yo creo que es un luchador que merece una segunda oportunidad por parte de UFC, dado como estaba yendo a la final. Vicente Luque, sexto en los rankings de la división Welter, contra Joff Neal, que estaba en la decimotercera posición. Y, ¡buah! Tremenda actuación de Joff Neal, consiguiendo la victoria por TKO en el tercer asalto sobre Vicente Luque. Cositas que se puedan analizar, pues este era un enfrentamiento entre un zurdo y un diestro, así que varias de las cosas que expliqué en el Peña contra Núñez siguen vigentes para esta pelea. De hecho, Vicente Luque lo hacía muy bien a la hora de pisar por fuera para conectar, para acercarse, cerrar la distancia que las piernas suyas no chocaran con las de Joff y conectar varios golpes en la primera parte del primer asalto, pero entonces fue Joff el que dio ese pasito adelante y cuando no pisaba por fuera Joff que él intentaba pues, ir hacia su lado derecho constantemente, pues para centrar la izquierda para pegar esos golpes directos porque al ser eh, zurdo al tener una guardia de zurdo pues, lo que quiere es impactar realmente fuerte con esa izquierda ¿no? y fue lo que hizo eh, pisó, conectó con la izquierda y hizo daño Vicente Luque, tuvo que retroceder Luque descaradamente, Neil le asaltó, estuvo a punto de mandarlo a la lona en ese momento, aguantó aún así Luque, pero luego vimos, según las estadísticas oficiales, un knockdown, yo diría que dos, y veces que le hace daño, tres o cuatro. Así que el primer asalto de Jeff Neil fue muy bueno, excelente, se lo pudo... Eh, haber tomado con algo de menos paciencia, pero Vicente Luque estaba vivo, y le costó mucho noquearlo eh. finalizó en el tercer asalto, pero le costó a Joff Neal eh, el noquearle pero la verdad es que estaba bastante cómodo y estaba seleccionando muy bien los golpes y haciendo bastante daño, todo gracias a ese primer acercamiento, esa primera izquierda que le pegó realmente dura al rostro a Vicente Luque, que hizo que se tambaleara y que al final, pues le quitó de problemas a Joff Neal, ¿no? aunque así Vicente Luque estaba bastante vivo, en el segundo asalto se lo demostró a Joff Neal, pero Luque digamos que en el segundo, a pesar de conectar más volumen, conectó menos golpes realmente significativos realmente menos impactantes, que hicieran menos, eh, que, que hicieron menos daño ¿no? Joff Neal le bastó con menos y con un take down que completó, pero que no le sirvió a, a, para mantener a Vicente Luque en el suelo yo creo que con eso le sirvió a Joff Neal para también asegurarse el segundo asalto pero demostrándose que Vicente Luque estaba recuperado y que no iba a poner la victoria fácil para Joff Neal, que en el tercero eso sí, consiguió noquearle como estamos hablando, ¿cómo? pues volvió a enganchar una izquierda que es así que hizo nuevamente daño a Vicente Luque, que no había experimentado demasiados problemas en el segundo asalto ni en el inicio de este tercero, pero le conectaron esa izquierda nuevamente que le hizo retroceder se colocó contra la pared de la jaula Joff Neal empezó a meterle uppercuts por entre los guantes de, de Luque, pasaron algunos, dos, tres, quizá a lo mejor de los cinco o seis que, que lanzó Joff Neal, y eso le sirvió para que Vicente Luque tuviera que hacer algo, tuviera que reaccionar ante la atenta mirada del árbitro, ¿cómo reaccionó? soltando dos zarpazos que no impactaron sobre Neil y que Neil devolvió con otra izquierda que ya ahí mandó al suelo a Vicente Luque. Ese golpe ya sí que desconectó a, a Luque de, del combate y le hizo caer. Así que Geoff Neil en el combate más importante de su carrera profesional y ha tenido combates ya interesantes, pero en el más importante de su carrera por nivel de rankings, ha pegado ese salto mayúsculo siendo un tipo que era underdog para este combate y ha conseguido noquear, finalizar a Vicente Luque, sumando dos victorias consecutivas a Joff Neal, Santiago Poncinibio, y ahora, como estamos diciendo, el brasileño Vicente Luque. Eh, seguramente pasará a la sexta o a la séptima posición en ese rango, no hay que dar por sentado, debería, pero no hay que dar por sentado, que va a pasar a la sexta, a la sexta posición, mientras que Vicente Luque cae un 21-9-1, y ha perdido los dos últimos combates contra Belal Muhammad y contra Joff Neil. Luchadores diferentes parecidos en algunos momentos no por el tema de que Jofnil Neal también tiene wrestling y Muhammad es lo que utilizó para controlar a Vicente Luque y por supuesto Velal también sabemos que es bastante eh, resistente y que tiene un buen striking también para ir seleccionando, pero sobre todo el, el, el wrestling fue lo que le dio la victoria a Muhammad contra Luque, mientras que Jofnil Neal pues ahora eh, lo ha noqueado y no ha tenido prácticamente necesidad de wrestling a excepción de el inicio del tercer asalto donde intentó un takedown y especialmente en el segundo cuando consiguió eh, un takedown pero sin, sin pasar a mayores. Por cierto, eh, de esto me he dado cuenta yo y luego lo estoy investigando entre el, la grabación del original y este Essential. El Sanford ha cambiado de nombre, ya no se llama Sanford. Sanford era el sponsor que tenían pero ahora se llama Kill Cliff. Kill Cliff Fight Club para ser exacto. Así que Sato, Luke que pelearon en este evento, que eran parte, que son parte del del Sanford, ahora que sepáis que el gimnasio se llama Kill Cliff, ¿por qué? pues porque han venido una esta marca Kill Cliff y ha dicho, os ponemos tanto dinero en la mesa, y esto es como los del Spotify, no De con el Card que ahora se llama Spotify Card No o algo así pues exactamente eso, le, le cambian el nombre porque ponen dinero sobre la mesa el equipo sigue siendo el mismo, los entrenadores siguen siendo los mismos, los luchadores siguen siendo los mismos pero ahora se llama Kill Cliff y no Sanford ese detalle que, que queda ahí bien registradito por si acaso decís, wow, es que el Sanford, ¿dónde está? ¿de repente ha desaparecido? No, eh, es que se llama Kill Cliff, Fight Club, ahora Main ven de la noche Tiago Santos contra Yamaha Hill. Gil eh, Tiago Santos también en sexta posición al igual que Vicente Luque Yamaha Hill en la décima pero este combate yo creo que aquí Yamaha no era precisamente el underdog sino que era el favorito dadas las últimas actuaciones de Tiago Santos y el estado de forma que no viene siendo el mejor del mundo en los últimos años sobre todo porque ya tiene 38 años y esa lesión gravísima de la rodilla en el combate contra John Jones ¿no? y desde entonces no ha vuelto a ser el mismo, solo ha conseguido una victoria de los últimos 5 o 6 combates creo recordar, ahora lo miramos y lo tenemos más con más precisión ese dato que os acabo de dar ¿Cómo fue este combate? Pues el ganador fue Yamaha al-Hill por gran and Pound en el cuarto asalto sobre Tiago Santos, pues dando también ese salto mayúsculo que va a dar en los rankings. Eh, ¿Cómo fue el resto del combate? Porque la finalización está muy bien, pero hay que averiguar cómo fue el resto del combate. Yo en la previa dije, y también en unos tweets, que no esperaba que Tiago Santos fuera a salir por el túnel de, vestu de vestuario gritando ¡Wrestling! ¡Fuck yeah! y se convirtiera en un wrestler de, de la primera división de la NCAA no, no esperaba eso pero mmm, me sorprendió por tanto no que, que, que <ríe> lo que intentó en este en este combate porque no es un wrestler pero tenía el antecedente Hill de haberse enfrentado a alguien como Darko Stosich y en el tercer asalto de aquel enfrentamiento entre Hill y Stosich Darko estuvo derribándole en múltiples ocasiones, las mismas en las que se iba levantando Yamaha al se lo puso muy difícil, y es el combate que tuvimos en la noche de ayer, con la excepción de que Tiago Santos, cuando se encontraba en posición de, de striking, en standing, soltaba bombas, pero... Auténticas bombas que realmente no llegaban al rostro de Yamaha al Mientras que Yamaha Gil tuvo un acercamiento un, un poquito más técnico a, en el striking, ¿no? Con tranquilidad, clavando las manos desde fuera, sin exponerse mucho, llevándose alguna um, algún tarascazo de Tiago Santos, como es normal. O sea, si pega 20 algunos al final te tiene que acabar tú también llevando si no es que era la reencarnación de, bueno no iba a decir la reencarnación de Mohamed Ali pero es que Mohamed Ali también se llevaba golpes no pero todo el mundo conoce lo ágil que era Ali o lo ágil también que Floyd Mayweather no a la hora de esquivar los golpes en el caso de Mayweather con el hombro no como ha he hecho el cuerpo hacia atrás con el hombro y defiende bien ahí eh, con el head boom el head movement y el y los movimientos de hombro no entonces, Gil eh, pues, tuvo ese acercamiento más técnico, Tiago Santos vio que eso iba a ser un combate complicado y decidió pues, lo que hemos dicho, Wrestling, fuck ya. Yeah! Y entró a ver si podía derribar en repetidas ocasiones en el primer asalto a Gil, sin conseguirlo, teniendo el control. Eh, dos de los jueces le dan el primer asalto a Tiago Santos, uno se lo... No, 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 no dos no, los tres jueces de este combate le dan el primer asalto a, a Tiago Santos, cosa que me llama bastante la atención. Yo creo que en el clinch, cuando estaban ahí pegaditos... Gil soltó algunos golpes de más que podrían haberle dado el asalto... Pero bueno, optaron por el control de, de Tiago contra la pared... No lo considero 100% eh, razón para darle el 19... Pero bueno, al final no necesitábamos ese asalto... No necesitamos ese asalto porque llegamos a una finalización... En el segundo, ya Hill, sí que es derribado... Pero se levanta bastante rápido y ya no deja que Santos le controle tanto, hay muchos intentos de takedown por parte de Santos, pero a base de, de movimiento de quitarse de en medio Hill y de ir castigándole cuando se acercaba demasiado, Santos ya se lo empezó a pensar, aparte el esfuerzo del primer round, ya iba empezando a pesar un poquito en el tema del cardio, en el segundo también intentó el mismo número de takedowns, Así que digamos que ya las piernas empezaban a pesarle a Tiago Santos, pero es cuando empieza a ser peligroso, que se lo digan a Ancalaez, ¿no? que besó la lona en el segundo round, aunque luego consiguiera la victoria. ¿Por qué? Porque Santos es como Derrick Lewis en el sentido de cuando está enjaulado, cuando tú estás muy cerca de él y tiene la espalda contra la, la pared, el tipo es capaz de explotar y es capaz de hacerte daño, y daño serio. Pero Gil consiguió pasar por esa, por esos momentos, ¿no? Consiguió evitar esos momentos donde Tiago Santo lanzaba esas bombas, esas, eh, esos golpes con mucho recorrido, esas patadas fuertes, porque claro, también es que lo ves venir. Y tú dices, si me lanza este golpe fuerte, veo el recorrido y me puedo apartar, o puedo contrarrestarlo antes de que él me meta esa mano, ¿no? Eh, un poquito el detalle de cómo estaba peleando allí Tiago Santo, que por otra parte no es distinto de lo que normalmente hace. En el tercer asalto, esa estrategia de Greslin sí que le dio resultado, porque ahí sí que derribó constantemente a Yamaha al Hill. El tercer asalto sí que se le puede dar a, a Tiago Santos sin ningún tipo de problema, porque derribada, controlada, me refiero la pelea, porque realmente extender en el suelo a Yamaha al Hill, poquito tiempo, muy poquito tiempo, porque Hill tiene una buena defensa de takedown para levantarse, igual no para mantenerse en standing, pero sí para levantarse y eso le sirvió a Gil para eh, mediante esos movimientos conseguir levantarse, conseguir mantener la pelea de pie, pero el control se lo iba cediendo a Thiago Santos, no y aunque con esto algunos golpes más ahí en, en corta distancia para defenderse cuando Santos intentaba derribarle, realmente este tercer asalto por ese esos takedowns 5 de 11 takedowns 11 takedowns intentados por Tiago Santos en este tercer asalto, completó solamente 5 son motivos suficientes para darle ese round al brasileño, y entonces nos trasladábamos al cuarto asalto donde Hill mmm, paró el takedown que intentó Tiago Santos, donde empezó a meter ya las manos ante un Santos que estaba ya bastante más cansado. Hill también, por otra parte, luchador zurdo. Tiago Santos no lo ha comentado, pero al principio del combate intentó ponerse con la misma guardia, siendo un luchador diestro, para intentar imitar lo que estaba haciendo Gil pero al final acababa como diestro y moviéndose en el sentido contrario a la aguja del reloj, que en parte era también lo que. Mmm, quería en cierto modo llamar al Gil y al final eh, del combate ya cuando se iba acabando o sea cuando ya iba a llegar la finalización conectó un golpe Gil eh, Santos salió descaradamente corriendo alrededor de la jaula en círculo y, y eso y ese movimiento de pies eh, ese trabajo de llamar al Gil de ir cortando el avance de Tiago Santos aquí les da resultado porque está muy hábil para cortar el paso a Tiago Santos poniendo su uno de los pies por fuera para que no, no pudiera avanzar más, poniéndolo contra la jaula, dándole varios golpes más, Tiago que ya estaba prácticamente borracho, eh, Gil lo agarra de la cabeza, van hacia el centro de la jaula, lo empuja contra el suelo, y entonces cuando ya llega la finalización con varios golpes de, de Gil sobre Tiago Santos, un Santos que se intenta defender, que intenta bloquear gran parte de, de ese daño, pero que claro, ante la imposibilidad de salir de esa posición, obliga al árbitro a detener el combate y de esta manera Yamaha Gil consiguió la victoria frente a Thiago Santos como digo, muy probablemente aupándose a la sexta posición es un salto muy muy importante el que va a dar Yamaha Gil. pero que claro, con Ancalaef ahí a ver, el top de la división Prochasca da una entrevista en la que decía que quería y consideraba que Globerti Teixeira debería ser el siguiente retador que, de ten que, ten que debería tener esa oportunidad en ese rematch contra él Drahovic, como sabéis pues está un poquito de baja Ankalaev pues viene fresco de, de noquear a Anthony Smith Alexander Rakic se supone que está también lesionado y ahora pues a esa parte alta donde el quinto es Anthony Smith se va a añadir Yamaha al Hill. así que Hill no se va a enfrentar contra Smith creo en el futuro próximo porque eh, Smith se ha lesionado y al final parece que sí que va a tener que pasar por el quirófano eh, quedaría ahí Ancalaev así que un Yamaha al Gil contra Ancalaev de hecho ya le han preguntado a Gil no ayer, sino antes incluso, oye, ¿cómo ves esto? lo de Ancalaev, ¿crees que si ganas aquí podrías enfrentarte a él? y él dijo que la última vez que vio un combate de Ancalaev que fue el de Anthony Smith, que tuvo que cambiar porque se estaba durmiendo eh, fueron dos asaltos, si te duermes en 7 minutos, joder ¿Qué habilidad? Ya me gustaría a mí tener esa habilidad de dormirme en tan poco tiempo, ¿no? Pero parece que sí, que ya se está empezando a gestar ahí el, el enfrentamiento a lo mejor luego no ocurre, porque recordad las palabras de Dana White, en las que dijo que Ancalaev era el siguiente retador eh, bueno, mejor dicho, dijo que el, el ganador del Ancalaev contra Smith iba a ser muy probablemente el siguiente retador en este caso es Ancalaev el que ganó aquel combate entonces se prevé que sea él el retador contra Prochaska, pero Giri el checo tiene otra 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 idea. Tiene siempre predilección no por darle ese rematch a Glover t Así que veremos en qué queda eso. 11-1 para Yamaha Gil. También tiene un no contest por ahí. Que de no ser por ese no contest, pues tendría... Eh, uf, déjame que lo mire porque ahora mismo no lo recuerdo. Creo que son 6 victorias. no Serían 6 victorias aquí dentro de, de UFC. Pero aquel posi dio positivo. El no contest fue por dar positivo por marihuana en Las Vegas. Así que lo mismo que hemos comentado antes de... De Josh Quinn, ¿no? Josh Quinn es... ¿eh? Eh, Josh Quinlan. Josh Quinlan. Lo mismo que hemos comentado de Josh Quinlan se le aplicó aquí a, a Yamaha al Gil, que dio positivo por marihuana y le cambiaron ese resultado a un no contest. La única derrota que tienes contra Paul Cray. Fue una lesión y luego, pues claro, se lesionó el brazo y ya ahí Paul Cray lo utilizó para finalizarlo. Eh, Tiago Santos cae un 22-11 de récord. Eh, cinco derrotas desde 2019, habiendo solamente ganado un combate contra Johnny Walker y hombre, son 38 años, esa lesión no ha jugado en su favor ni mucho menos, así que tendremos que estar atentos a ver qué es lo que es eh, lo siguiente para Tiago Santo igual se queda como gatekeeper de la división a lo mejor lo vemos contra Volkan o Ezdemir, que es un combate que no se ha dado todavía para él, pero está claro ¿no? que cuando ya subió de la división Middleweight a la Light Heavyweight yo creo que principalmente era porque ya le costaba cortar ese peso, porque es un tío fuerte y digamos que bien al principio no quedó incluso a, a Jan Blachowicz pero luego ya no le ha ido demasiado bien esa estrategia de bombardeo, ¿no? un datito solamente al final que creo que se me ha olvidado comentar Joff Neal eh, retó a Gilbert Barnes a Duriño y de hecho ha aparecido también Ramonov en escena porque ha dicho no 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 Duriño no enfrentate contra mí Joff eh, yo quiero la pelea contra ti entonces veremos al final de ese trío cómo se da la situación ¿no? si Joff Neal opta por o sea le, le conceden el enfrentamiento contra Duriño que está en cuarta posición o si Ramonov tiene la oportunidad de seguir escalando que está ahora mismo en la décima posición eh, Shabat Rachmonov los bonos de la noche para ir cerrando esta revisión, este resumen de lo que ha sido el UFC Pega 59, fueron a parar para eh, cinco luchadores, en este caso habría sido imposible ver a Dana White darle bonos a los a los 10 eh, ganadores de estos combates porque es prácticamente imposible Ahora, para dar 250.000 dólares a quien le salga los cojones y que los tiene, pero para dar eh, 10 bonos de la noche habría sido complicado. Entonces, por lo menos hay que agradecer que dio uno más, que se lo dio... Bueno, a ver, depende, ¿no? Pero, por ejemplo, Brian Battle se lo llevó por no noquear a Takashi Sato. Eso es... Eh, vaya es que es el caos de la noche. Eso es de, es obligatorio, ¿no? Mandatorio, 100%. Eh, es de cajón. Luego no, eh, le dio otros mil dólares por performance of the night a Mohamed Usman por KO, por, por esa victoria sobre zapauga por el KO, también justificado. Geoff Neal se llevó otro performance of the night. Yo creo que el, el performance of the night de Geoff Neal yo se lo daría no por el KO en sí, sino por la actuación en general performance es eso, es actuación pero en este caso sí que es actuación completa no es solamente como por ejemplo una mano de Mohamed Usman para el KO, que tiene trabajo, sí, tiene técnica, tiene cositas que explicar la hemos explicado, pero no es lo mismo que hacer una actuación completa durante tres asaltos yo creo que a ellos Neil, ahí sí que se lo daría por eso, por performance of the night y luego en el main event yo no estoy muy de acuerdo con esto porque tampoco es que fuera un grandísimo combate pero le dieron el fight of the night a Yamaha Hill y Tiago Santos mil dólares para cada uno para todos, quiero decir, no solamente para Hill y para Santos sino para todos los que estaban aquí en, en la cara, pero sí que es verdad que siento que el Hill contra Santos tampoco fue un combate muy 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 bueno como para darle el Fire of the night pero tampoco habría mucha más alternativa quizá a lo mejor la sumisión de, de Terrence McKinney o la de Cory McKenna, se podría haberse llevado ese bono, Spivak también reclamó el bono de la noche pero no se lo dieron, así que bueno, así es como quedó la cosa no siguiente fecha para UFC, la hemos adelantado un poquito es la semana que viene, eh, eventos toda la maldita semana aunque creo que dentro de no demasiado me parece que tenemos una pausa tras el pay per view vamos a tener un poquito de descanso porque ya el pay per view sería lo siguiente el gané contra Tuibasa ya sería el evento de Francia pero la semana que viene no es el pay per view, en la siguiente es el Chito Vera contra Dominic Cruz combate vital para Marlon Vera en sus aspiraciones por optar al title shot, si gana Dominic Cruz sería difícil ya no justificar el dárselo, pero siempre está ahí Sandhagen, está que tiene una pelea contra Jadon Son está también por ahí el Jan contra Son O'Malley no hemos hablado de eso, pero es un combate que yo, a mí me parece atroz, yo creo que atroz por la parte de que creo que Jan va a pasar por encima de O'Malley, pero bueno, a lo mejor nos estamos equivocando, y luego también tenemos el combate por el título que está anunciado entre Sterling y TJ Dillashow, que además creo que coincide con el, con el Jan contra O'Malley es un evento que me parece que se va a celebrar en Abu Dhabi que es el de, también me parece por otra parte el de Mahachev contra Charles Oliveira pero bueno, ya eso más para más adelante que todavía quedan muchos meses entonces Chito Vera contra Dominic Cruz aquí en 135 libras, en la main car, en el main event David Onama contra Neil Langwer en el comain main event así que ya os podéis imaginar el resto de la cara un poquito así por encima Bruno Silva, un noqueador muy bueno su última pelea, si no recuerdo mal, fue contra Alex Pereira va a pelear contra Gerard Merhaer y tenemos varios combates más, participación latinoamericana por supuesto, Yamín Jauregui, luchadora de combate América con un 8 0 aquí en la división straightway en UFC. También el mexicano Gabriel Benítez, Lupita Godínez y, y, y ya está. Y ya está, eso son la participación de los luchadores latinoamericanos que hay en este evento. 100% mexicano, sangre mexicana, muchos combates eso sí, y varios de los que vienen arrastrados de este evento del que hemos hablado hoy, de UFC Vega 59, como por ejemplo el Licky Cachoeira o el WIT contra Queenland y alguno de bueno y la participación de Neil Langwer, pero también uh, el combate entre Nina Nunes y Cynthia Calvillo, que se va a disputar aquí, que era un combate que debería haberse disputado también hace ya unas cuantas semanas de todo eso hablaremos a lo largo de esta semana cuando hagamos la previa y por supuesto la semana que viene con el análisis del evento así que nosotros pues ya lo vamos a dejar aquí, hemos estado 40 minutitos al final, dando las gracias por habernos escuchado mm, recordad que podéis dejarnos un comentario y lo, lo leeremos por aquí en bien sea en un programa en abierto o en un programa específico de preguntas y comentarios ya lo iremos viendo, pero eso, si os ha gustado el programa pues ya sabéis, hay más en Memeadictos en ese modelo bajo suscripción, en 1,49€ al mes, que os da acceso a todas las previas, os da acceso también a esos análisis en más profundidad, con mucho más detalle de los que hemos hablado aquí, eh, más al, al detalle, y nada, gracias a todos por habernos escuchado, y nos vemos dentro de poco, con más MMAdictos, hasta pronto...